0: All is fair in love and war. Miss Daphne Bridgerton! You have no idea what it is to have one's entire life reduced to a single moment. The time has come for the social season. Tighter! Is she to breathe, Mama? My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know you. This is what they have been trained for since birth. Which young ladies might succeed at securing a match? You've always amused me, Miss Bridgerton. Ever since I was a schoolboy and you were... Oh, but... five? Miss Bridgerton! Oh! Pardon me. Forgive me. Bassett! Bassett! Bridgerton! Come here, old friend! This is my sister. Duke. I would recognize him anywhere. How is it possible that there has not been a single betrothal yet? I wish to be entertained. We find ourselves seated beside each other. I'd like to think you're happy about that. It would be better if you refrained from thinking about me at all. I'm aware of your reputation. I'm anything but interested in you. And I anything but interested in you? Must our only options be to squawk and settle or to never leave the nest? What if I want to fly? Lady Whistledown has all but declared me ineligible. Whistledown. 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 If I am unable to find a husband now. I shall be ruined. Perhaps there is an answer. We could pretend to form an attachment. Pairing like that would be most enchanting indeed. Every presumptuous mother in town will leave me alone and every suitor will be looking at you. <laughs> Stare into my eyes. If this is to work, you must appear madly in love. The Duke truly has put your head in a spin. Is it awful that I'm enjoying it? Dear reader, if there is the scandal, I shall uncover it. It is more than just your honor at stake. You think that just because I'm a woman, I'm incapable of making my own choices? There is nothing you cannot do. Bridgeton. Oh, est-ce que ce pas ensemble encore. C'est Nous Bienvenue Photo. Bienvenue sur le podcast Carnet Photo. Aujourd'hui, je parle deutsch. Euh... Ja, weil ich habe einen Artikel gelesen über Bridgerton, die neue Erfolgsserie oder Serie auf Netflix und der war in Französisch und ich denke, ähm, es gibt sowieso genug Berichte auf Französisch über diese Serie und jetzt mache ich es mal auf Deutsch, nächstes Mal dann auf Französisch. Okay, Bridgerton. Also es spielt zur Zeit des Regency Das ist in England die Zeit um 1811 bis 1830, äh, wenn ich mich nicht irre. Das ist eine Zeit, wo ähm, der King George, äh, ich habe es vorhin gerade auf Wikipedia gelesen, King George, ähm, der v dritte, krank war. Und ähm, an seiner Stelle hat der ähm, zukünftige König regiert. Und das war historisch der König, also George IV. Ja, gut, aber die Serie hat wenig mit der Realität zu tun. Es geht in Bridgerton nämlich um die Familie Bridgerton. Eine Familie, die eigentlich nicht adelig ist, aber sehr wohlhabend. Und die Mutter ähm, der Familie, also dieser Kinder ähm, ist verwitwet. Mhm. Ja, also ich sag mal die Namen der Familie. Die Hauptfigur der Serie und auch in der Familie Bridgerton bis jetzt ist Daphne. Daphne Bridgerton. Dann ihr äh, ältester Bruder Anthony Bridgerton. Und dann kommen Lady Violet Bridgerton, das ist die Mutter. Eloise Bridgerton, das ist die jüngere Schwester von Daphne. Hyacinth Bridgerton, das ist die kleine Bridgerton, glaube ich, die, also die jüngste. Und dann Colin Bridgerton. Benedict Bridgerton ist der kleinste. Also auch von den Bridgertons. Und genau... <kühlt> Ja, die Serie ähm, basiert auf einem Buch ähm, von. Ha. Ähm, ich sag's euch, sobald ich sehe. Jedenfalls wurde sie realisiert von Chris Van Dusen und produziert von Shonda Shonda Rhimes. Rhimes. Shonda Rhimes ist die Produzentin von Grey's Anatomy und « How to get away with murder», um nur zwei zu nennen. Sie ist eine sehr erfolgreiche ähm, afroamerikanische Produzentin und die, äh, wie ich gelesen habe, schon aus einer afroamerikanischen Elite kommt. Beide Eltern waren akademisch sehr erfolgreich in Chicago. Und ja, Bridgerton ist die neue Hit-Serie auf Netflix, <lacht> wie ihr sicher wisst. Sie wurde erst äh, vor kurzem online gestellt, nämlich am 25. Dezember. Und ja, genau. Also sie spielt zur Zeit der Regen des Regency. Wie gesagt, von 1811 bis 1820 ungefähr. Und es ist die Zeit, wo dieser George III. Ähm, krank und verrückt war. Also man sieht in der Serie einen verrückten König. Der ist mit einer irgendwie, ja, auch dunkelhäutigen Königin zusammen. Die heißt im Film äh, Queen Charlotte, glaube ich. Ja, und genau, also es geht eigentlich darum, dass diese jungen Leute, vor allem die Daphne und ihre zwei Brüder, Anthony und Colin und, ich glaube, Benedikt... Ja, jedenfalls äh, vor allem Daphne im Heiratsalter ist und natürlich ähm, alle anderen jungen Frauen ihres Alters auch. Und da ist ein Duke, ein Duke ähm, Harrington, gespielt von einem äh, dunkelhäutigen oder wie sagt man, einem Mulatto-Schauspieler. Ähm, der gerade äh, auf Instagram sehr gehypt wird und Re, Roger Jean Page heißt. Genau, er hat eine sehr tiefe Stimme und er sieht natürlich super aus und ist adelig noch dazu, eben Duke. Und die zwei, Daphne und dieser Duke, heißt Simon, geben vor, ein Paar zu sein. Also sie spielen das Pärchen Und der ganze Hof schaut zu, also alle Adligen und möchte gern adligen die um die Königin kreisen, denken, dass zwischen denen was läuft. Und dem ist eigentlich nicht so. Also das ist inszeniert, weil beide es satt haben, dass man sie unbedingt verkuppeln möchte. Und deswegen spielen sie lieber was vor. Nur der Plan geht nicht ganz auf, wie er sicher erratet habt, verlieben sich beide ineinander und bei einem Ball kommt es dann zum ähm, leidenschaftlichen äh, Techtelgemächtel, das aber nicht unbeobachtet bleibt. Also eine, naja, eine junge Dame äh, beobachtet sie, äh, wie sie im Garten sich abknutschen Und ähm, da fühlen sie sich unter Druck gesetzt, weil das ist natürlich verboten äh, vor der Ehe, dass man da irgendwelche Interaktionen hat, die äh, nicht ebenso so äh, anständig sind. Und deswegen... Ähm, ah ja, nein. Und der Bruder von Daphne überrascht beide auch noch im Garten, wie sie rumknutschen, und fordert ähm, den Duke zum... Ähm, Duell auf, genau. Ich schaue jetzt schnell auf IMDb, damit ich euch nichts Dummes sage, ähm, wie er nochmal heißt, der Duke. Also eben gespielt ist er von... Oh. Es ist so schlecht aufgelistet. Roger Jean Page und er heißt Simon Basset. Ja, und er ist der Duke von Haslington oder sowas. Da steht nichts Näheres, zum Glück weiß ich es noch. Ja, genau. Ich bin erst in der Mitte der ersten Staffel, also ich habe die fünfte Folge gesehen, es hat insgesamt zehn. Und, ähm, naja, also ich war nicht wirklich angetan, muss ich sagen, bis jetzt. Die erste Folge war für mich äh, bis jetzt so die die schlechteste. Ich fand so, oh, ich kann mich da gerade nicht drauf einlassen. Ich habe eben The Crown geschaut. The Crown ist was ganz anderes. Es spielt natürlich in England, aber in einer, viel, einer uns viel näheren Zeit. Ähm, und es geht um, um Figuren, oder es geht um Charaktere, die es in echt gibt. Was bei Britishen nicht der Fall ist. Plus, naja, es ist es ist nicht nur fiktiv, es ist auch extrem, ähm, ah, Ja, naja, wie nennt man das, flamboyant, also übertrieben. Gut, die Regency-Zeit ist bekannt dafür, dass da wirklich äh, mit äh, Kleidern und Schmuck und äh, Deko unglaublich ähm, übertrieben wurde. Es ist, glaube ich, auch eine Zeit, wo England sehr, sehr reich ist, wo, durch die Kolonien auch. Und genau, also das merkt man auch in der Inszenierung, die natürlich nicht ganz zeitgemäß ist und sie soll auch nicht ganz realistisch sein. Die Musik ähm, ist aus unserer Zeit, meistens sind das sehr poppige Lieder, die wir wiedererkennen, die vielleicht dann klassisch gespielt sind, aber die Melodien sind total ähm, aktuell. Und auch die Art, wie die Dialoge geschrieben sind, wie die Interaktionen stattfinden, sind ziemlich zeitgemäß, also unserer Zeit entsprechend und nicht der Zeit, denke ich mal. Ja, Bridgerton. Es ist, äh, ja, ein Hit, der ein bisschen zu sehr, also es ist eine Serie, die sicherlich zu sehr gehypt wird, weil, also sie gibt nicht viel her. Sagen wir mal, es gibt Folgen, zum Beispiel die Folge 5, The Duke and I. Das ist, die ist sehr gelungen, finde ich. Also, die ist ästhetisch ähm, gelungen und auch äh, vom Plot. Ich lese mal vor: To fend off rumors about their garden escape, Simon and Daphne must make a personal appeal to the Queen. Genau, das ist die, die, die Szene, in der Simon, der Queen, erklärt dass er völlig verliebt ist in die Daphne und dass er sie deswegen heiraten will. Und die Queen, ähm, naja, gibt ihren Segen ein bisschen widerwillig, weil sie hätte natürlich gewollt, dass Daphne, die schöne Daphne, die natürlich von allen umworben wird, ihren ähm, Neffen heiratet, den preußischen Prinzen. Genau, mit dem lief nämlich auch was, aber es war mehr so eine Art, Ich mache jetzt den Simon eifersüchtig äh, und deswegen tanze ich mit dem und so. Aber eigentlich war die Daphne von Anfang an in den Duke verliebt, in Simon. Ja, also die Daphne wird gespielt von Phoebe Dinever. ist eine britische Schauspielerin, Jahrgang 95, also blutjung. Ähm, ja, sie ist sehr hübsch. Bisschen Amanda Seyfried oder wie heißt diese, diese Schauspielerin von Mamma Mia? Ja, also in, in Britisch halt weniger ja weniger Musical Star als Amanda Seyfried, aber ja ähm, eine klassische Schönheit und und sehr elegant auch, wie sie sich benimmt und wie sie sich gibt. Ja, und der Roger Jean Page, ja, Roger Jean Page ist äh, ebenfalls sehr jung ähm, und eben mulatto, er sieht, also, er sieht super aus. Ist natürlich auch Teil des Erfolgs, da schauen alle zu. Raised in Zimbabwe, schooled in the UK, er hat ein super British English und eine sehr tiefe Stimme, genau. Das sind die zwei Stars und natürlich dann auch der Bruder, der ältere von äh, Daphne, Jonathan Bailey. Jahrgang 88 aus England. Ja, die meisten Schauspieler stammen aus England. Sie sprechen alle ein, äh, ein schönes British English, was wenigstens, also das ist stimmig, passt zum Setting und zur Zeit, hm, also zum Glück sprechen sie kein. American English, weil das wäre dann ein bisschen zu viel Fiktion. Ja, ich, ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Also die Kostüme sind wunderschön. Sind alle so, ähm, ich denke mal, historisch korrekt. Die Frauen tragen diese Kleider, die so ein bisschen an... Ähm, an äh, die Zeit von Napoleon erinnern. Auch die, die Männer haben äh, Fracks an, die äh, mit hohem Kragen sind und so, so wie nennt man das, ähm, und schleifen. <lacht> ja. Und die Hosen sind sehr hoch und ja, Frauen haben Rüschen an den Kleidern. Es ist gar nicht so extravagant, wie ich es eigentlich vom Regency erwartet hätte. Weil ich erinnere mich in meiner Masterarbeit zum Historienfilm habe ich einen Abschnitt über oder ein Kapitel über Kostüme gemacht und das Genre des Kostümfilms. Es gibt ja Experten, die eben die wirklich extrem auf die Kostüme achten und einen Film nur wegen dem Kostüm anschauen und eben es gibt ein ganzes Genre, das durch Kostüme eigentlich ähm, definiert wird. Filme, den, äh, die man diesem Genre zurechnet. Und da, ja, also Bonaparte. Irgendwie erinnert mich das an Napoleon-Filme, was die, die Frauen tragen. Die Frau von äh, Napoleon, Bonaparte, hat diese Kleider. Sie ist bekannt, Josephine, ich glaube. Josephine heißt die, die Frau von Bonaparte. Ja, ich glaube, diese, diese Kostüme sind eher... Aus der Zeit. Es gibt natürlich bei den Bällen sind sie noch ähm, extravaganter, noch bunter. Aber sonst, so die Alltagskleider sind eben ziemlich schlicht. Und äh, ja, also, also die Kleider sind, ähm, die Kleider der Frauen fallen gerade runter und haben keine, außer die Queen. Die Queen ist besonders extravagant. Die hat extrem, äh, extrem hochgesteckte Frisuren und ja ich weiß nicht wie, inwiefern das realistisch ist aber es werden sich die Kostümbildner sicher irgendwo abgeschaut haben und sie werden sicher ihre Vorbilder haben ja also genau wegen den Kostümen kann man sich diese Serie anschauen weniger wegen den äh, Schauplätzen die sind alle nicht unglaublich inszeniert also es kann auch alles Studio sein manchmal die Außenaufnahmen sind in schönen Parks Aber ähm, es hat natürlich kein Vergleich mit Filmen wie ähm, Barry Lyndon von Kubrick, wo wirklich historisch ähm, inszeniert wurde mit Kerzenlicht, äh, mit purem Kerzenlicht und den unglaublichen Villen und Schlössern. Ja, und Parks. Vor allem Parks, das, das ist hier das Wichtigste, finde ich eigentlich. In Historienfilmen, dass man die Natur und diese Liebe zur Natur und Gestaltung der Natur und eben künstliche Natur auch zeigt, weil das ist immer Teil der Hofkunst und, und der, der adligen Kunst, ja. Das sieht man jetzt weniger, also es hat eben diese Kussszene im Park, aber alles wirkt ein bisschen zu geschleckt, ein bisschen zu perfekt. Mhm. Gut, ich werde euch die Serie, naja, so, schaut mal rein, überlegt euch, ob es eure Zeit wert ist. Es ist sicherlich nicht die schlimmste Zeitverschwendung, aber auch nicht die produktivste, ähm, ja, äh, Weise, seine Zeit äh, zu investieren. Äh, Kostümfanatiker werden sicher äh, sehen, was da zu sehen ist. Und die anderen werden sich langweilen und die Romantikliebenden werden sich sehr, also also können sich auf was freuen, weil es hat natürlich unglaublich romantische Momente, wo die zwei sich ähm, in die Augen schauen und sich irgendwie vernaschen wollen und das dann schlussendlich tun. Aber alles schön korrekt nach der, also in der Hochzeitsnacht. Sie warten bis zum, ähm, bis zum geeigneten Moment und das ist natürlich ein bisschen puritanisch, muss man sagen, aber so ist wahrscheinlich auch die Geschichte geschrieben worden von der Autorin. Ich schaue jetzt nochmal, wer diese Autorin war. Äh, Julia Quinn. Julia Quinn, 1970. Liebesromane, schreibt sie historische, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts während der Regency-Zeit in Großbritannien spielen, eben. Und ähm, die Bridgerton-Familie, 2000 erschienen, da sind mehrere Bücher, ich denke mal, die Punkte sind Bücher, das sind drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Bücher. Ah ja, und eine Figur hätte ich fast vergessen, nämlich die Lady Whistledown. Ja, ähm, sie ist eine Kolumnistin, da steht hier, also sie ist eine Frau, die anonym bleibt. Man weiß nur ihren Namen, Lady Whistledown, also diesen Namen, aber man weiß nicht, wer dahinter steckt. Und sie schreibt Briefe an die Society. Und alle lesen sie und, und in diesen Briefen ist natürlich der, der letzte Klatsch zu lesen über wer mit wem und was, 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 was passiert und bla, bla bla Ja, und die Schwester von Daphne, die Eloise, ist natürlich daran interessiert, aufzudecken, also diese Person ähm, bekannt zu machen. Sie möchte wissen, wer dahinter steckt. Entschuldigung. Und ja, sie fragt ein paar Leute ab und, naja, hat schon ihre Vermutungen, aber man weiß nicht, ob sie recht hat bis jetzt. Ja, zum Beispiel denkt sie, dass eine der Mag Mägde von den Bridgerton dahinter steckt, aber die streitet es ab und sagt, wo soll sie denn die Zeit haben und wie soll sie denn das alles wissen, sie ist ja nur Bedienstete und hat dauernd zu tun. Dann beschuldigt sie die Mutter oder die, die Frau, die ähm, irgendwie äh, dem Duke am nächsten steht. Äh, und das ist die... Äh, ich weiß ihren Namen auch gerade nicht. Ajoa Ando ist die Schauspielerin Lady Danbury. Lady Danbury sorgt sich um ähm, Simon Basset, you know. Ja, und die beschuldigt die Eloise auch eben ähm, die Lady Whistledown zu sein. <lacht> ja, und ich vergesse noch eine wichtige Familie, nämlich die Familie Featherington. Featherington, das sind... Äh, Ja, eine, eine Mutter, ihren ihr Mann und ihre zwei Töchter, Prudence und Lady Portia. Lady Portia ist die Mutter. Dann gibt es Penelope Featherington. Und bei ihnen wohnt auch noch eine Miss Thompson, Bessie Carter, Prudence Featherington. Ja, eine Miss Thompson, die sichtlich nicht aus der Familie ist, aber die bei ihnen wohnt, weil der Vater dem, also der Lord äh, Featherington, dem Vater dieser Miss Thompson was schuldig ist und deswegen lebt sie bei ihnen. Und die muss irgendwie dringend ähm, heiraten, weil sie schwanger ist, glaube ich. Und, ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, genau. Und deswegen versucht sie jetzt mit dem Colin Bridgerton zusammenzukommen. Ja, so viel für heute. Ähm... Ich habe jetzt sicher schon 20 Minuten geredet, ich höre auf und erzähle euch, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Viel Spaß beim Schauen, falls ihr es schaut und bitte kommentiert unten, wie ihr das, den Podcast findet und was euch sonst noch zu den Filmen und Serien einfällt, die ich hier euch erzähle und ähm, kommentiere. Tschüss!